0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Es viernes, el viernes 11 de junio del año 2021. Recibo con cariño en esta mañana clara de inquieto lucero, como dice la canción, al querido Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla Le ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Jesús, contento, emocionado, ilusionado. Hoy arranca la Eurocopa, Jesús. Es como un mundial esto. Sí, caray. La verdad es que es como un mundial. Y te digo una cosa, eh, espero que nos dé buen espectáculo y que nos dé buen fútbol, porque como a, a los que, bueno, ojo, a los que amamos el deporte, puede haber muchos que nos estén escuchando que digan, oye, estos locos que no, pero a los que amamos el fútbol, ¿cómo nos gusta ver buenos partidos?
2: No, sin duda alguna, y más una Eurocopa, que lo ha dicho Baldano muchas veces, es como un Mundial sin Argentina y sin Brasil, sí, coincido la verdad, porque son los mejores equipos del mundo hoy tenemos Turquía contra Italia a las 2 de la tarde eh, mañana tenemos Gales contra, contra Suiza, también puede ser un muy buen partido e- este, eh, Dinamarca Finlandia, Bélgica-Rusia, el domingo Austria contra Macedonia del Norte y, y también Países Bajos contra Ucrania, así que la Eurocopa de Naciones empezará a rodar el día de hoy a
1: las 2 de la tarde. Pues ya está, seguramente que va a ser eh, va, va a generar eh, ad, además de, de buena expectación buenos partidos de fútbol, mi querido Nicolache Te escuchamos en la segunda, platicamos en la segunda Jesús, porque mañana juega México eh, juega el tricolor el día de mañana Ay, ¿Cuál de los tricolores juega mañana, Nicolache? Ya nos platicarás
0: <ríe> Ya te platicaré, Jesús, abrazo Podcast,
1: escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo Todo lo que sucede alrededor del cine. La pantalla chica. Los mejores premios y el mundo del espectáculo. En una de las voces más reconocidas. Hugo Corona en Jesse Cervantes en vivo.
1: El viernes, viernes 11 de junio del año 2021, seguimos rumbo a casa de Diego Verdaguer, en donde en un rato más vamos a estar platicando con él y va a estar cantando, nos lo vamos a pasar muy bien, decidimos, nos invitó a desayunar, así que decidimos ir, entrevistarlo y echar un desayunito, pero hasta hubo corona para hablar de, de cine, le doy la más cordial bienvenida, hice mi tarea, mi querido Hugo, y vi el documental de Pink. ¿Y, y aprobó o no aprobó? No hombre, va, está buenísimo, sabes que por fin pude magnificar la, la, la calidad de estrella mundial que es Pink, que, o sea, como, o sea, no sé, pero yo la tenía como, como algo que pasaba en Estados Unidos, no tenía idea de lo que pasaba con ella en Europa y en el mundo, no, hombre, qué cosas, una, de, debe ser, no sé, Hugo, tú, tú podrás eh, compartir comentario o no,
3: pero debe ser de las estrellas de la música más completas que hay en torno a un show. ¿Sabes qué pasa? Que además, creo que a, algo que dices muy bien, o sea, marcas como el tipo de estrella que es, pero además también marcas el tipo de persona que, 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 que es y que, y que cómo conecta con, las, con, con la gente y con su público, y cómo es que una superestrella de este calibre puede ser también tan humana y tan... Eh, al mismo tiempo como tan... con los pies en la tierra, ¿no? Creo, creo que eso es algo que, 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 que además suma mucho a la conversación de cuál es la diferencia entre estas personas que se creen famosas y Y las personas que son famosas por su talento.
1: Y totalmente de acuerdo. Véanlo porque una muy buena recomendación,
3: digo Corona. Y pues nada, a mí me voló. O sea, ya van dos veces que lo veo. Ah, mira. Mira, está buenísimo y bueno, lo encuentran ahí en Prime Video para la gente que tiene la plataforma, ahí se, ahí, ahí se encuentra ese documental, todo lo que sea hasta ahora de Pink.
1: Sí, está increíble, uh-huh. de verdad. Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes para este fin de semana?
3: Oye, este fin de semana hay eh, estrenos por todos lados, y, pero quiero retomar un documental que salió hace un par de meses, que probablemente la gente a lo mejor no lo cachó y está en HBO, se llama Fake Famous o eh, Falsos eh, Famosos y lo quiero, lo quiero recomendar por todo lo que sucedió la semana pasada. Eh, de cómo, cómo toda la gente explotó en redes sociales por la gente que, que, que pues básicamente rompió la veda electoral pero que también es como nosotros nuestra labor como público poder hablar y poder diferenciar qué es alguien famoso que sí nos aporta y quién no Fake Famous es un documental dirigido por Nick Bilton que tiene a tres protagonistas que básicamente lo que hace él eh, está en, en Los Ángeles y toma a tres personas que quieren ser influencers que quieren ser famosos y los empieza a convertir en famosos y como la vida de estas tres personas se empieza a cambiar incluso a tal, a, a tal grado que ellos mismos se creen que esa fama es porque están haciendo algo. Es un, es, un, es un experimento bastante interesante y que evidentemente cayó cayó muy bien hace un par de meses que estrenó en febrero eh, cuando 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 la pandemia porque el documental de lo que hablaba era lo, lo falso que es la gente en redes sociales. Creo que es un documental que vale muchísimo la pena verlo. Fake Famous y está en HBO.
1: Ah, lo voy a ver. ese es de, los, de las recomendaciones de Hugo Corona que me voy a echar este fin de semana.
3: Es, 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 es buenísimo, y a ti que te gustan los documentales creo que puede ser por ahí eh, También en Netflix este fin de semana estrena la segunda temporada de Lupin o, o Lupin, esta serie que agarró a todo el mundo también por sorpresa donde Omar Saib interpreta a este eh, pues artista del, del engaño, que, que básicamente lo que hace es eh, inspirarse en los libros de, de, de Lupin, que son, son eh, digamos como un ladrón eh, al estilo Robin Hood en Francia, y y, y agarró como, como todos por sorpresa cuando la pandemia empezó, solamente duró seis capítulos la primera temporada y ahora regresa con esta, con esta temporada con cinco capítulos, la realidad es que creo que en esta segunda temporada se les cayó mucho el chiste, creo que, creo que lo que sucede es que la primera era como mucho de esta parte de la magia en la cual puedes engañar a las personas y la segunda lo que hace es irse más por el misterio y por, el, por los crímenes, creo yo que esa es la magia donde se pierde sin embargo creo que es una muy buena recomendación para la gente que quiere ver una serie ligerita y que puede ver sobre todo con toda la familia. Lupin estrena el día de hoy en Netflix.
1: Muy buena, yo vi la primera buenísima, de verdad, véala.
3: Sí, siento que la primera es, es mucho mejor que la segunda, pero eh, a lo mejor, a ti, a, a, lo mejor a, a ti y a la gente le sorprende la segunda temporada también, sobre todo por el por el final, pero creo que puede ser una, una serie sobre todo que, que, que pueden disfrutar con la familia.
1: Oye, ¿y aquí en casa, ¿sabes cuál vieron? que me Digo, yo no la he visto, pero llegaron enloquecidos eh, mi hijo y su novia, enloquecidos, la de Cruella, que está muy buena.
3: Ya ves, ¿y tú que no la querías ver? Sí,
1: y voy a tener que verla, voy a tener que ir a verla.
3: Sí, vela vel, vel en el cine, creo que en el cine vale mucho la pena, Eh, pero pero va, está está entretenida tampoco es que sea la gran película de Disney, yo creo que la gran película de Disney viene la próxima semana pero ya hablaremos de ella, eh, porque Luca de Pixar, híjole eh Ajá. Está buena. Está híjole. Esa sí va a dar mucho de qué hablar, creo yo. Pero en, justo en Disney Plus estrenó este fin de, este, digo, este miércoles eh, la nueva serie de, de Loki, una, una serie que está inspirada en el personaje que ya conocíamos por las películas de Thor. La verdad es que yo ya pude ver dos capítulos, estrenó solamente uno el miércoles, pero tuve la oportunidad de ver dos. Qué buena serie se está mandando Disney con Loki. Me da mucha curiosidad porque el, tanto el creador Michael Worden como la directora, citaban mucho a David Fincher en sus referencias para, para esta serie y la verdad es que sorprende mucho cómo le dan la vuelta. Es una serie que va a durar seis episodios, entonces que se va a empezar a, a, a como a explayar en la, en la fase cuatro de todo lo que es el MCU. Tom Hiddleston está brutal, Owen Wilson es una gran adición al, al, al género y creo que la gente se la va a pasar muy bien viendo esta, esta serie. Recuerden que Loki se estrenan los miércoles los capítulos, entonces creo que va a valer mucho la pena que lo revisen. Pues también la vamos a, le, le vamos a, a dar una, una buena checada, mi querido Hugo. Así es. Y por último, eh, la segunda parte de Un lugar en silencio estrena en cines ya este fin de semana. John Krasinski regresa como director, Emily Blond como la protagonista. ¿Tuviste viste la primera?
1: No, caray.
3: Ok, la, la gente que no ha visto la primera, la primera la encuentran en Netflix, vale mucho la pena porque es una de las grandes películas de terror que se han hecho en los últimos tiempos, pero esta segunda a mí me gusta muchísimo más. Y estas son el tipo de películas que hacen que de verdad valga la pena vol- regresar al cine. Eh, creo que hay un gran diseño de audio que en casa no podrías disfrutar, ¿no? Entonces, verlo en una pantalla grande y escucharlo en, en, en las bocinas del cine, sí, sí, sí suma a la experiencia. Básicamente es la historia exactamente donde terminó la primera empieza la segunda y eh, y es este mundo en el cual hay una invasión extraterrestre pero que los extraterrestres tienen la capacidad de escuchar todo y matan a lo que escuchan entonces evidentemente por eso se llama Un Lugar en Silencio o A Quiet Place y vale mucho la pena verla en cines entonces yo les recomiendo que si quieren ir al cine esta también está cruel y si no, pues en casa las otras recomendaciones. No, oh, qué bueno, Hugo. Muchas gracias. Buenas recomendaciones. Que tengas un buen fin de semana. Igual, muy buen fin de semana. Cualquier cosa me encuentran en Twitter como Tushy y en Instagram como Hugo Corona.
1: Ponemos en este momento un Twitter con tus redes sociales. Gracias, Hugo. Gracias. Vamos a continuar con el programa. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Amigos de XFM, tal y como lo dijimos, muy temprano una ocasión especial, nos tomó un tiempo Eh, les estuvimos avisando a lo largo del programa que veníamos para acá pero qué qué placer estar en viernes en la mañana en la Radio Nacional pido un aplauso a todos porque estamos en casa de Diego Verdaguer caray, viernesito nos preparó y señoras y señores
4: pónganse firme porque en casa llega Jessy Cervantes
1: ¡Hombre! Nos prepararon unos chilaquilitos maravillosos, este, conchitas con nata, chocolatito, cafecito. ¿De qué estás
5: hablando, Jesse?
1: De todo lo que está ahí, mira, en la mesa <risa> puesta para cuando terminemos el programa, okay, okay. ponernos a desayunar. Mi querido Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? Hace mucho que no te veía, me da muchísimo gusto Igual, verte, papi. tenerte en la radio. Sabes que se te quiere, se te admira, se te respete hace mucho tiempo. Uno de los pilares de la música en español, también de hace mucho tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado? Toda esta época rara de unión, desunión, de, de, de pensar, de recapacitar, de, de sensibilidad, ¿cómo la has pasado? Mira,
5: la he pasado bien, la verdad. He aprendido muchísimo, he crecido mucho, he tratado de buscar muchas respuestas, he encontrado muchas y estoy muy contento conmigo mismo por ello. Miro hacia afuera y veo a la gente. Y veo muchos que no encuentran su destino, su camino. Y realmente es tan fácil poder darnos cuenta que la vida es un juego. Es un juego que hay que jugarlo con amor, con honor, con entrega y con mucha ética personal. Para poder lograr objetivos, no importa lo que hagas en la vida. Barras calles, limpies carros, cocines, limpies o hagas lo que hagas, cantes o seas un presentador exitoso como tú. Para mí la vida eh, ha sido un juego encantador, he tenido momentos sí complicados, difíciles, los he tenido, pero siempre he tratado de buscarle la vuelta para salir de ellos y salir airoso. ¿no? Y considero que uno de los puntos fundamentales es el equilibrio, el equilibrio en la vida en todo, para andar en bicicleta, para tomar una decisión, para, para saber cuándo le hablas a un amigo, ¿me entiendes? O para saber todo, todo lo que te puede eh, eh, ayudar a ser feliz.
1: Oye, digo fíjate que ahora que estaba yo en casa, ya sabes, encerrado, alguna vez pensé en ti porque dije, con lo hiperactivo que es Diego que todo el tiempo está pensando, creando, planeando, haciendo realidad los planes, poniendo objetivos. Dije, caray, la debe estar... Pues sufriendo, por, por sobre todo en esta época donde creo que estabas en Miami. ¿Te bro. acuerdas? Sí, claro. Hicimos una, hicimos una nota, claro. Tú estabas en Miami. Sí. Eh, en la en Florida. En plena pandemia, hablamos. En
5: plena pand- bueno, me encerré en, en mi departamento. Amanda se quedó en la Florida. Sí vivimos momentos difíciles, porque cuando tú no convives con una persona tanto tiempo, por más que hables por teléfono, los pensamientos y las realidades cambian. Entonces a veces yo sentí que mi mujer ya no me quería. Aunque te parezca mentira, yo sentí que mi mujer ya no me quería. Y este, me dediqué mucho a componer, a hacer muchas canciones, a estudiar, a leer. Eh, obviamente mi hija mayor vive allí en la Florida. Y tengo dos nietos muy hermosos, una muchacha de 20 años y un muchachito de 10. Conviví bastante con ellos, algún, algunas veces con distancia, con. porque ya ves que la cuarentena, que esto no, porque si fue al colegio no puede, porque no, entonces no va al colegio. Mi, mi hija lo quitó del colegio al nene para que pueda yo verlo. Cosas extrañas. Cuando Amanda se cortó el pelo, la gente no se había enterado. Sin embargo. Yo sí me enteré, obviamente Me mandó una foto
1: ¿Y cuál fue tu primera reacción? Mira
5: La verdad Estaba nervioso Estaba Ansioso por verla personalmente Nos veíamos por, ya sabes Whatsapp y qué sé yo Pero Estaba ansioso por ¿Dónde verla. se vieron? En, en un garage En un garage en, Porque yo, yo estaba, como te dije Viviendo yo en un hotel Y ella en el departamento Entonces fu- fuimos al garage y teníamos que guardar distancia, y yo la vi, Amanda se puso a, a llorar, y qué sé yo, yo, yo también, la verdad, y agarré el teléfono y dije, quiero grabar esto un poquito, Amanda, para nuestra historia, y lo grabé. Y dije, bueno, pronto, pronto ya nos damos un abrazo, pronto nos damos un abrazo. Y así fue, pronto nos dimos un abrazo, hay que tener fe, siempre yo lo digo, hay que tener fe, yo le, le agradezco a la vida tantas oportunidades, yo soy un hombre que cree eh, en, el, en la fuerza del ser humano, en la fuerza espiritual del, del ser humano con buena voluntad. Y yo sinceramente creo que esta pandemia, ha habido muchas en el mundo, pero esta pandemia ha sido muy digitada, muy digitada. Y eso a la gente le hace mucho daño. ¿verdad? Ha sido un, una, un deseo de control muy grande, Que siempre ha existido en el ser humano, ¿no? No es nuevo que el ser humano quiera controlar al ser humano. Eh, Pero hay que sentir libertad en el alma, en el corazón y siempre buscar la ilusión. Porque uno se cuelga de la ilusión y vuelve a sonreír y vuelve a ver proyectos y vuelve a seguir adelante.
1: Diego. Es imposible no pedirte que cantes Esta mañana de viernes Estamos preparados bueno. Venimos hasta tu casa eh, Trajimos la radio a casa de, de Diego Verdaguer Esta mañana de, de viernes Estamos prácticamente en todas las redes En todo el país En una buena parte del continente La ladrona un clásicaso ¿no? clásicaso Venga
0: 10 vale. Cervantes
1: en vivo Eso
4: Diego Diego Galindo Na 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 na. Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Ah na. Tú porque Quisiste amar lo que es la vida.
1: Nacional, Ereza. Oye, quiero decirle al público que llegué y pues, platicando. Llegué en la mañana, tranquilo, capsito. Y me dio muchísimo gusto un consejo que me diste. Tengo que decirlo al público. Empecé a platicarle de la, justo de la pandemia que estabas hablando de ello. Te dije que, que lo que me había dejado fuera de, de trabajo y de familia, todo esto que ya platicamos, había sido un, un problema de ansiedad y un problema de hipertensión. Y lo primero que me recomendó Diego fue la literatura. Y ahorita estabas hablando de cómo está digitalizada la sociedad. Claro. Y era después reflexioné, y dije, es como contraposición, porque yo siempre me imagino un libro, pero en papel, oliéndolo, leyéndolo. Sí, léelo en papel, huélelo. Porque mira, todo
5: está escrito. Lo que pasa es que la gente no lee. La gente lee muy poco en general. Entonces, eh, en el Internet hay muchas muy buenas noticias... Hay muchas muy buenas noticias manipuladas y hay muy, bueno, una muy grande cantidad de noticias que están totalmente maquilladas. ¿Me entiendes? Entonces, leamos la historia del ser humano para darnos cuenta dónde estamos, porque nosotros estamos haciendo historia en la vida. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster
0: profesional.
2: Comunidad Himalaya.
0: Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
5: Dentro de 100 o 200 años hablarán de nosotros y hablarán de la pandemia de este 2020 como hablaron de la pandemia de la fiebre que mató a 50 millones en el 2018, ¿verdad? Entonces, Leamos la historia, la historia vuelve a repetirse Pero la libertad del
1: ser humano es lo más importante No perdamos la libertad Sí, hay un par de libros muy buenos de Yuval Noah Harari De Homo Ajá. Sapiens y Homo Deus, que les recomiendo La verdad a mí me, me aprendí mucho Porque creo que es parte de la lectura, ¿no? Es uno de los objetivos de, de, de leer, aprender y aprender, informarte Es que uno, ¿sabes qué? Que hay que practicar
5: porque el ser humano, así como se reza ya ves, para siempre estar en un estatus, en un hay que leer y leer y volver a leer y volver a leer. Porque uno nunca termina de aprender. Además, hay mucha información que se nos queda y otra que se nos lava. Entonces, hay que volver a repetir y entender que así es la vida. Y cuanto más estás en esa realidad, más centrado eres en la vida
1: y te va mejor. Oye, no sé por qué, cuando entré a tu casa, que sí. veo en el portón ese maravilloso... Íbamos entrando, empecé a cantar una canción que descubrí que es de mis favoritas. ¿Cuál es? ¿Te la puedo pedir? Dale. ¿Quién de los dos será? Claro, No por sé su... por qué la empecé ¿Puedes? a cantar. De pronto empecé y estaba, estaba en la mesa, estaba desayunando. Sí. Eh, cantando. Entonces dije, caray, ¿por qué no pedirla? Este desayuno fue muy express, porque teníamos que estar al aire. Pero ¿por qué no pedírtela ahora al aire? Claro
5: que sí. Es una canción preciosa, realmente. Gracias por pedírmela. La disfruto mucho. La compusimos en un escenario con Amanda, este, un gran compositor también mexicano que se llama Teodoro Bello, lo invité a comer a casa y me ayudó a terminar algunas frases de la letra. Él es muy talentoso, un hombre muy bueno, muy talentoso, muy exitoso. Ha escrito grandes canciones para los tigres. Así que esta canción dice así.
0: Jesse Cervantes en vivo.
5: Estoy a punto
4: de estallar. Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar quise retenerla No No sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin verlo. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad volver a la gloria de nuestro amor de nuestro amor yo lo podría resolver pero es de dos este problema No sé quién dirá perdón para arrancarnos esta pena, no, 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 no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. será Quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero no, no quiero llorar Muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor.
1: ¡Ajale! ¡Qué manera de cerrar la semana en XFM! Diego Verdaguer en vivo, nos venimos a su casa. Gracias. Eh, felices, bienvenidos. Es, es un gran anfitrión, está todo, todo el equipo aquí. Este, feliz de, de, de estar contigo. ¿Cuál es la canción más bonita que has escuchado en tu vida? Joder,
5: bueno, hay muchas Una, una. dime una Bueno, yo, mira, yo soy un fan Mis últimos años, últimos dos, tres años Soy un fan de un grupo que se llama Coldplay Creo que han, han hecho un trabajo formidable Es un grupo inglés eh, Unos chavos que deben tener unos 40 años Grandes músicos, los cuatro Unas letras estupendas Una música increíble y eh, Muy bien producidos Han hecho una evolución muy grande En la música el pop rock, Eso es mi banda favorita en este momento. Él es un rockstar, Chris Martin. Sí, es un, él es un compositor, además, gran pianista, buen, buen, buen cantante, muy singular. Me gusta, me gusta mucho esa banda. Los chavos me encantan, porque aparte no son pretenciosos, ¿verdad? Eh, yo admiro a, lo, a la música, yo admiro la música, pero si la música está acompañada de una realidad del personaje que es coherente lo admiro más, ¿me entiendes? Por ejemplo, admiro a Paul McCartney porque, bueno, pues es un tipo que ha pasado por todas en la vida, pero además de ser un gran compositor, un gran cantante, un gran músico, ha sabido cargar lo que significa ser un, una leyenda viviente siempre. Desde que tiene 30 años es una leyenda, o 20 años es una leyenda viviente, ¿verdad? Entonces, ha sabido cargar eso en la vida. No es fácil ser un rockstar, realmente. Eh, hay, hay gente que lo sabe llevar muy bien Y hay gente que no puede Hay gente que se queda en el camino oh, Absolutamente, se quedan en el camino Mira, este eh, Yo grabé una canción que adoro De Charlie García, titulada No voy en tren La grabé por gusto, porque me gusta, porque me encanta Porque tengo esa valentía de decir Grabo lo que tenga ganas de grabar Puedo cantar pop, puedo cantar pop rock Puedo cantar romántico con mariachi, que me fascina porque soy mexicano hasta las pampas Y canto lo que tenga ganas Y, y obviamente, no soy un estúpido Escucho y digo, me queda bien esa canción Me gusta cantarla, la canto no Y grabé esta canción de Charlie. ¡Venga! 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 ¡Aplausos venga. a, ver, a, ver, aplauso
1: a ver. Tú todos, señoras y señores! ¡Entradón tenemos en Casa de Diego! ¡Venga! ¡Woo! ¡En vivo! Mira venga. las influencias! Fíjate,
5: los acordes, las influencias, mira Jesse Cervantes en vivo Las influencias de Charlie ¿no? Que hablábamos recién de Paul McCartney George Harrison.
4: Ah, oh, sweet love. ¿Verdad? Bueno, vamos con la de Charlie. No voy en tren. Que no pueda ser, por eso yo no voy en tren voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy en tren voy en avión, a ver, banda, no necesito a nadie, a nadie alrededor, cuando era un niño nunca fui muy listo, tocaba el piano como un animal, yo sé que algunos piensan que soy mixto Yo tengo personalidad, yo soy de la.
1: En la radio, <risa> <risa> en vivo, en Exa. ¿Qué, qué gran manera de cerrar la semana. Me estás haciendo maravilloso el programa. Gracias, gracias. Así, me imagino, imagínate la gente en casa, la gente en el coche, en el pecero, en el metro, que está escuchando en el celular. Qué lindo, Felices un saludo para nos todos. Que están viendo en todas las redes.
5: Bendiciones y que no pierdan la ilusión. Que no pierdan la ilusión. Yo sé que es difícil, está difícil, está complicado, pero véanlo de otra manera. Véanlo de otra manera. Cambien la mentalidad. Cambian la mentalidad. Yo sé que a veces es difícil y a veces no alcanzan ni para comer. Lo sé, lo sé. Lo he vivido también, no se crean que no. Pero, pero la luz llega, la luz llega. Miren a su alrededor y van a encontrar la salida.
1: Y sobre todo con trabajo también. Es un hombre que trabaja muchísimo, Diego. Hay que trabajar siempre.
5: La, el trabajo es parte del juego de vivir. No hay que verlo como algo que es, este, es, una, es un sacrificio, no. Es la oportunidad de rendir para uno... Para que la gente eh, lo aprecie Yo creo que la virtud más bonita Que puede conseguir un ser humano en la vida Es recibir el afecto, el cariño De los demás
1: ¿verdad? Entonces para ello hay, pues hay que trabajar
5: hay que ser una buena persona, hay que dedicarse, hay que entregarse.
1: Oye, y hoy que estamos digitalizados, la palabra también es compartir. Sí. Porque todo se comparte, ¿no? Hoy, hoy está de moda compartir. Ajá. Creo que hay que compartir lo bueno también, ¿no? Claro, por supuesto. Compartir
5: todo. Y fijarse muy bien lo que hacemos. Porque si hacemos cosas que no nos, no nos gustan a nosotros, sabemos que las tenemos que ocultar. Y cuando las ocultamos nos hacen sentir mal. Verdad a nosotros. Si hacemos cosas que no nos gustan y las tenemos que ocultar, fíjate muy bien, nos sentimos mal nosotros, porque a veces creemos que los demás se dieron cuenta que nosotros hicimos algo que no está bien y el que el único que se siente mal es uno. Totalmente. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque es muy importante hacer bien sin mirar a quién, pensando por uno mismo.
1: Totalmente. ¿Cómo cierra Diego Verdadera el año? Bueno, el año. Estamos justo a la mitad del año. Eh, o sea, bueno,
5: eh, estamos
1: por llegar bueno, a la Mira, 6.
5: tengo programado, casualmente esta semana vamos a tener una reunión para dejar ya todo el resto del año programado y la, los primeros tres meses del año que viene. Nosotros somos una compañía independiente, Dian Music, que significa Diego y Amanda. A partir del año 1986 creamos una compañía musical independiente, eh, gracias a que un señor en México llamado Alejandro Quinteros no le gustó lo que yo hice, entonces me dijo, mira, tú siempre quieres hacer lo que tú quieres, entonces te voy a dar la libertad y te voy a, vamos a asociarnos, tú haz lo que quieras y a partir de ahora tienes tu propia compañía. Le estaré eternamente agradecido a Alejandro Quinteros porque eh, sinceramente me dio una libertad maravillosa y me permitió crear sin tener que depender de una empresa. Además me ayudó, me, me dieron un anticipo muy importante para que yo empezara. Eso fue Televisa en ese momento eh, Y estoy muy contento Y agradecido de esa realidad Y toda la gente de la radio que me ha apoyado A lo largo de toda mi carrera Porque ya, ya son muchos años ¿Cómo no? Muchos años, pero para mí es como que empecé, que empecé ayer Con el hambre,
1: no se te ha quitado nunca No, a mí no se me quita el hambre Ni los sueños, es no, un hombre jamás. soñador Todo el tiempo tiene, llega a la oficina y trae un proyecto Y dice, y no sé qué. ¿con qué nos despedimos, Diego? Bueno, a ver, ¿con qué? Tenemos que tú quieras. a ver este, corazón de papel, ¿te gusta? Venga no, no se diga más, vámonos. Jesse
0: Cervantes en vivo.
4: Esa mujer que tiene el corazón de papel no puede ser que tenga libertad para andar. Ey, 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 ey tiene que hacer los jueces una ley especial y condenar a aquellos que no sepan amar. Su sonrisa es candorosa y su carita muy hermosa es una muñeca angelica. Su dulzura es engañosa y su belleza es peligrosa. Y yo sé que no tiene el corazón. Esa mujer que tiene el corazón de papel ha sido cruel con el amor que le di yeah, 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 yeah. esa mujer que nunca fue capaz de querer con su maldad no puede ser que esté en libertad su sonrisa es candorosa su carita es muy hermosa es una muñeca yeah, 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 yeah. su dulzura es engañosa y su belleza peligrosa y yo sé que no tiene corazón a ver conmigo hey. su sonrisa es candorosa y su carita peligrosa es una muñeca angelica, no escucho uh. nada quiero un poquito más su dulzura es engañosa y su belleza peligrosa y yo sé que no tiene corazón no tiene corazón pero yo sigo creyendo en ella hasta morir.
1: ¡Ajeler! Diego, muchas gracias. Jesse, gracias por tenernos a tu placer. casa. Gran anfitrión. La pasamos increíble. De hecho, nos vas a prestar aquí un rinconcito para seguir transmitiendo el programa. Claro, Pero sí. te agradezco mucho, como un siempre. Un Todo mi respeto y mi cariño. Un placer, Jesse. Chicos, sigan gracias. ¡Gracias! Yeah. Para que, no, pa que no digas que no somos agradecidos. Continuamos.
0: Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Viernes, viernes, viernes 11 de junio del año 2021 y está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilir, el hombre espectáculo de México. Mi querido
6: Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en este viernes? Oye, mi querido Jesse, buenos días, buenos días a todos. Viernes ya, una vez más, gracias a Dios. Fíjate que me llama mucho la atención que ahora los lanzamientos discográficos o, o, o de grabaciones o de producciones se están, no sé si te has dado cuenta, potenciando en Times Square, querido Jesse. O sea, cuando viene un lanzamiento principal de artistas del regional o, o estrellas del pop, me refiero a Carlos Rivera. Times Square se está volviendo la referencia porque pues estos, hay una especie de renta de los espectaculares y está este lugar que es prácticamente uno de los lugares más famosos del mundo y una referencia del mundo del entretenimiento pues para presentarlos para, no sé si sea como un tema de magnificar el triunfo de lanzar una producción alimentar un poco el ego del artista, pero hoy por hoy ya se está volviendo el lugar de moda para para que pongan ahí su fotota y digan, fulano de tal, ya estrenó dice.
1: Sí, y aparte hacen toda una celebración, ¿no? Va el artista, se sí. toma una foto con el, eh, eh, pues con la imagen que está siendo proyectada en estas pantallas inmensas, para la gente que, que nos esté ubicando, que no hubiera ido, Times Square es uno de los lugares, pues, icónicos de la ciudad de Nueva York, y por qué no decirlo así, de los Estados Unidos, es una una esquina eh, que está rodeada de tecnología, de pantallas de última generación, en donde históricamente se han pagado. Eh, millones y millones de dólares por los mejores comerciales, es una esquina transitada por turistas, por, por neoyorquinos y que es de alguna manera el, el ícono de la publicidad también
6: en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Es correcto, y bueno, pues obviamente también la gente acaba de pensar, bueno, pues es que están haciendo el lanzamiento, ahí van a aparecer y es de agrapa o es un favor que le hacen al artista, pero no, tienen que entrarle con su cuerno para pues este alquilar ese espacio y bueno, promocionar aunque sea por un día o dos días el lanzamiento de la estrella o el producto que sea, también lo hicieron en su momento con algunas producciones particularmente de Telemundo y bueno pues este, eso ya, el, la referencia crece eh, de una manera muy particular con, eh, durante la pandemia, digamos que el primer artista del regional el, el año pasado que tiene una presencia ya en Times Square con este, esta magnitud es Gerardo Ortiz y de ahí bueno pues ya se fue desencadenando con unos con otros lanzamientos, Banda MS también hizo algo el año pasado y se está volviendo pues en la referencia del regional eh, en, en una como bien comentas una de las esquinas eh, eh, pues más famosas del mundo que está prácticamente en la eh, en el perímetro que también arropa los teatros de Broadway que también bueno pues obviamente eh, estuvieron cerrados durante la pandemia no
1: totalmente de acuerdo Miquel Gilillo pues eh, vi a Carlitos Rivera va
6: Carlitos Rivera por allá te digo que la MS me parece que la original también ahí este tuvo algo Lorenzo Méndez fue a, uno, a otro de los que vi este están haciéndolo, están enfocándolo mucho en el regional. Supongo que por los paisanos que todos, este los paisanos que viven allá nos, sabemos que en Nueva York de entrada hay más de tres millones de poblanos, ¿no? Entonces, este lo están haciendo así, lo están magnificando. Y a mí me da gusto que se abra en esas circunstancias porque te habla de, de la repercusión que puede tener eh, nuestros eh, nuestros artistas en el mundo. Y estamos hablando de la esquina más famosa en términos de entretenimiento de todo el planeta, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, mi tío Gilillo. Pues eh, yo. Yo también sabes a quién vi alguna vez a Mao y Ricky.
6: Mau y Ricky también, sí es cierto. Camilo, no sé si también
1: en algún momento sí, estuvo por allá. De, de, debe sí, ser, debe ser. ¿Cuánto eh, costará un anuncio ahí? Una fortuna, ¿no?
6: Pues yo creo que sí, y yo creo que no, 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 barato no debe ser, ¿eh? Barato sí. no debe ser, porque además las grandes marcas se anuncian ahí, ¿no? O sea, los grandes proyectos, hablamos de proyectos globales, internacionales, tremendos. Ahora, muchos son auspiciados por eh, pues estas eh, plataformas digitales que quieren anunciar el lanzamiento de, 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 de determinado sencillo dentro de esta plataforma, ¿no? Entonces, este, pues también viene como un esfuerzo que entre entre la disquera, entre el artista y entre la plataforma.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, mi querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilillo. Pues vamos a ver quién se sigue anunciando, porque quiere decir que traen buenas campañas de inversión y de, de y, y mucha confianza de sus compañías disqueras, porque pues anunciarte ahí quiere decir que en el plan de marketing va cargada una buena lana, mi querido Gilillo. Nos escuchamos el lunes.
6: Habrá que investigar, voy a tratar de investigar y
1: Sí, y, y la cuesta? próxima
6: semana les, da, les damos el dato. Sí, sí. cuando menos para, mira, hacemos una vaca entre la productora, Nico, todos los de aquí contigo, ¿no? este Elías y todos, pues para salir un día en, en Times Square, que también hay dinámicas, no sé si has visto, de ciertas eh, marcas que le toman una foto a la gente que va pasando. Entonces, si tú estás en el momento exacto en que toma la foto, aparece tu, tu, eh, tu lindo rostro en, todo, en estas pantallas monumentales de más de 10 metros, ¿verdad?
1: Sí, si no por lo menos. Eh, eh, mi querido Gil Gilillo, estamos pase y pase, nos vamos una semana. Estamos pase y pase, a ver a qué
6: horas salimos. Y ahí subimos un live, ¿no? O, y, y decimos, mira, ya estoy en Times Square. Totalmente, mi querido Gilillo, nos escuchamos el lunes. Y Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días.
1: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes, este viernes 11 de julio del año 2021. Está con nosotros Nicolás Roma y Pinar El Niño Maravilla, mi querido Leniñé, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Jesús, me da gusto saludarte. Después de la Liga de Naciones de Concacaf, México juega
2: contra Honduras. México juega contra la selección de de Honduras. Gerardo Tata Martino que sigue en búsqueda de su mejor cuadro. Que yo creo que está un poco, no no sé si nervioso, pero sí ya preocupado de que tiene que dar resultados sí o sí en eh, Copa Oro. Así que a cada, cada prueba y cada oportunidad que tenga va a ser muchísimo más exigente para saber y
1: poder contar con los mejores jugadores. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, querido Nicolache. Yo creo que, además, la afición, me imagino que conforme no se den los resultados como se venían dando en, en torno a, a no solo ganar, sino ganar bien, eh, le va a empezar a exigir más al Tata. ¿eh?
2: Por supuesto. A ver, la luna de miel, Jesús, termina en algún momento. Para todos los técnicos ha pasado así. Siempre empieza siendo maravilloso todo y partidos invictos y resultados positivos, pero de repente hay un grado de complejidad y sobre todo una polémica que rodea a la selección. En este caso, a Gerardo Martino le está tocando con lo de Chicharito Hernández, con lo de Funes Mori, con los cambios que ha hecho de un partido a otro, no solamente en, en jugadores, sino en formación, ha cambiado de línea de cuatro, a línea de cinco, ahí empieza a ver, Gerardo Martino, que el entorno de la selección es sumamente polémico.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás.
2: Pues ya veremos qué es lo que pasa, el partido es mañana, ¿verdad? Mañana, Jesús, mañana, sábado, México contra Honduras, se sigue preparando la selección contra, para para la Copa Oro, ¿no? Que es el torneo importante de la selección mayor eh, del verano, los Juegos Olímpicos también muy importante, pero esa no es responsabilidad de Gerardo Martín, entonces yo creo que él va a priorizar el decir, oye, yo tengo que salir bien en Copa Oro y ya después veo cómo les venga en en Juegos Olímpicos, pero no va a arriesgar a hacer un papelazo en Copa Oro.
1: Sí, totalmente de acuerdo Nicolás, Roma y Pinal el Niño Maravilla Eh, vamos a darte las gracias por este viernes, nos escuchamos el lunes ¿te parece? Te mando un abrazo Jesús, que tengas buen fin de semana, por favor. Igualmente Nicolás che un asadito ahí en casa, nos invitas, ¿no? si tienes algo.
2: Por favor, por favor Ya está.
1: Un abrazo Nicolás. Un abrazo Jesús